0: Vamos a la mesa de análisis. Saludos este miércoles, mitad de semana, Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días.
1: Buenos días, Pablo César. Buenos días a Francisco Chiquete, Osvaldo y al señor y a todos los
2: que nos escuchan esta mañana.
0: Gracias. Te saludo con gusto, Francisco Chiquete. Muy buenos días.
2: Buenos días Pablo César, buenos días a Jorge Luis Osvaldo y a todos los
0: que hacen el favor de escuchar. Gracias, en unos momentito saludamos también por supuesto a Osvaldo y al señor Pacheco. Pues sí, la, la guerra de encuestas y ya lo hemos venido comentando y analizando, eh, Jorge Luis pues seguramente va a ser la, la tónica, ¿no? La, la dinámica de aquí al cierre de las elecciones o del proceso electoral, de las campañas, ¿no? hasta la fecha límite que tengan los partidos, pues los diferentes equipos van a estar moviendo pues encuestas ¿no? que se están haciendo en la recta final, eh, hoy sale una del periódico El Universal Ahorita la vamos, a, la vamos a comentar Pero eh, pues en el tema de las encuestas Y lo decía anoche Mario Zamora Por cierto en un evento en Guasave Un evento de, de empresarios Y bueno pues a convocatoria Por cierto de Heriberto Félix Guerra Que aunque no está presente físicamente en los eventos Pues ha estado enviando mensajes grabados pero bueno, él, él lo decía, es un mito la marca, dice, porque bueno, la marca Morena, ¿por qué? bueno, pues porque efectivamente, y lo hemos visto así en las encuestas, cuando se mide a Morena y PRI, PAN o PRD pero se miden solamente como partidos los datos son unos, muy disparados siempre a favor de Morena con una fortaleza importante, pero cuando ya se colocan nombres y apellidos eh, cuando ya se colocan los nombres de los candidatos a los diferentes puestos varían las cifras en algunos casos les alcanza a los candidatos morenistas para mantenerse como punteros, pero en otros, eh, francamente, pues se da una caída eh, muy importante y lo vimos con una encuesta recientemente publicada, por ejemplo, en el, en el debate eh, y otras encuestas, donde en el caso Culiacán, por ejemplo, Morena, muy fuerte como marca, pero cuando ya pone el nombre de Estrada, Ferreiro, Cae y Faustino Hernández, sale arriba del PRI-PAN-PRD, o lo mismo en el sur del estado con el químico Benítez y Fernando Pucheta. Eh, entonces, eh, Jorge Luis, pues, no le ¿Vinieron también, eh, to, eh, ya haciendo la, la evaluación, no le vinieron también los perfiles que le colocaron a la marca morena como candidatos en algunos puestos de elección popular? Porque, insisto, la fuerza de la marca ahí está, pero ya asociada a algunos candidatos, como que se diluye esa fuerza, Jorge Luis.
1: Sí, bueno, pues de hecho, de hecho aquí se fundamenta el llamado que está haciendo ahora el candidato Roberto Chamoya, de hecho, lo ha hecho siempre, no, pero ahora con más insistencia que nunca, cuando llama a votar la ciudadanía, a votar cuatro de cuatro. Es decir, a que voten en cascada por Morena, independientemente de quién sea el candidato. Tal y como pasó en las elecciones de 2018, y en su aprobadora mayoría, no en todos los casos, pero sí la gran mayoría de la gente votó en cascada por Morena, y eso pues fue eh, pues, la causa de los resultados que ya todos conocemos entonces bajo esta consideración que tú haces de Morena como marca y de los candidatos ya con nombre apellido y su rostro pues eh, pierde mucha fuerza entonces por eso es que eh, Rubén Rocha como cabeza de fórmula como candidato a gobernador está encabezando este llamado a votar 4 de cuatro por Morena además en cuanto a encuestas yo creo que Rocha ya tiene muy definido su discurso Rocha ya no se va a ya no va a, entrar a, a pelear con las encuestas, ella tiene la suya, y con eso se va a morir. Es en la encuesta que se le dio el debate, y que le da increíblemente más de 30 puntos porcentuales, no una, pues un porcentaje descabellado, muy por encima de los parámetros que ya todos conocemos, y que bueno, todos pensamos, al menos yo creo que los de aquí de esta mesa, que la diferencia no va a ser mayor de 10 puntos, incluso entre 5 y 10 puntos de favor de, de favor de uno u otro candidato, porque a pesar de que Rocha está arriba, yo no creo que la elección esté definida y tampoco creo que, que Mario Zamor esté ya derrotado. Pero pues es el discurso de Rocha, se queda con esta encuesta grande del debate que le da esta ventaja pues eh, tremendamente enorme de 30 puntos, cosa que yo creo que no se ve en ninguna parte del país más que aquí y se queda con esa y está hablando de que eh, pero también en contraste habla de que ya tiene un ejército de abogados y de, de representantes de casillas para que cuiden las casillas y para que defiendan el voto entonces pues eso como que es una un contraste ¿no? entre la seguridad por un lado y la desconfianza e inseguridad por el otro yo digo la desconfianza está está este, sale en este caso ¿cómo me mete las manos el gobernador que es el que a que se le culpa siempre eh, cuando hay fraudes electorales comete las manos a las circunstancias actuales cuando lo tiene tienen bajo lupa en su vigilancia cuando tienen que ya mejor se fue del país anda por allá por España, proviendo no sé qué y no sé para qué, si ya se va, va a terminar su mandato constitucional entonces, te digo me llama la atención, no por un lado la seguridad absoluta, y dice Rocha no vamos arriba en la mayoría de las encuestas, vamos arriba en todas las encuestas y no va a la gobernatura, a las 18 presidencias, la mayoría en el Congreso del Estado, y las 7 diputaciones federales, por un lado, y por el otro muestra pues esta inseguridad sobre qué va a pasar, el temor al fraude, que cuando la diferencia de ese, de, de ese tamaño, pues yo digo, no, no hay fraude que alcance, entonces sigue habiendo un discurso contrastante entre una cosa y la otra
0: pues sí, sí, eh, ventaja irremontable, lo dijo ayer también por cierto en el Burrión, en el municipio de Guasave, Rubén Rocha Moya que, que las ventajas que tiene él en las encuestas que él tiene obviamente pues son, son irremontables o serían ya irreversibles en este momento a 14 días prácticamente que termine la, el periodo de campañas eh, chiquete pero bueno, hay otras que se siguen divulgando y que pues algunas siguen marcando escenarios de empate técnico la de hoy del periódico El Universal eh, se coloca, coloca Rocha y fue del 8 al 11 de mayo coloca a Rubén Rocha con 39% en las preferencias electorales y a Mario gastelum con 35% esta, este es el periódico Universal Chiquete pero el tema de las marcas eh, Francisco, eh, ¿cómo, ¿cómo lo evalúas? ¿coincides en que cuando le pones nombres y apellidos de alguna manera se diluye o pierde fuerza la marca morena? y, y además bueno está en la otra marca, no la del partido sí. sinaloense que yo prácticamente digo porque está Cuen y porque están los eventos y porque son muchas veces quienes le visten en los eventos a Rochamoya, pero en las encuestas está pulverizada también la marca del partido sinaloense.
2: Sí, la verdad es que es una conducta normal en todo el, estado, en todo el país. Eh, ya vemos cómo eh, Morena empezó con una intención de voto por arriba del 56% me parece en, en lo que se refiere a la Cámara de Diputados, a la Cámara Federal. Y ahorita está por debajo del 50% el último pronóstico es que no alcanzaría por solo por sí solo la mayoría parlamentaria sino que tendría que reforzarse con el PT y con el Partido Verde esto te habla de cómo se va cayendo la, la marca cuando le ponen los, los, los nombres de candidatos por eso una parte importante de la mercadotecnia electoral ahorita de, de Morena es decir que votes por todos que no te fijes, este, que vengo borracho, lo bueno es que ya llegué. No te fijes quién es. Incluso hubo algunas cosas que yo al principio pensé que eran memes de los opositores que decían, no te, si no conoces al candidato de Morena para diputado, no importa, de todo mundo vota por él. Y, y es que los perfiles que, que se escogieron no fueron los más adecuados. Incluso los diputados que están en funciones pues no tuvieron mucho acercamiento con la ciudadanía, no tuvieron una participación importante en la defensa de los intereses regionales, en el caso de Sinaloa, por ejemplo, la pesca, la, 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 la agricultura, en el caso de, de pues las administraciones en general, la salud, no hubo una participación que la gente dijera, oye, sacó la cara por mí. Entonces, pues ahora van y piden de nuevo el voto, la mayor parte de ellos, y entonces, pues, pues por eso están pidiendo no, no importa quién sea tú vota por el candidato de Morena pero no están logrando consolidar que sea solo la, la marca la que importe eh, eh, pasa siempre en las elecciones sobre todo en las elecciones de carácter local que los monos importan mucho más que los partidos y luego también está otro fenómeno para los partidos uh -huh. el arranque eh, Morena ha sido un partido permanentemente eh, situado ante los ojos de la, de la sociedad, del público y entonces, mientras estuvieron solos, con los demás partidos que parecían desorganizarse y deshacerse, eh, pelearse por las migajas de las candidaturas que podrían ganar pues la gente decía pues sí morena, morena pero ya a la hora que se que hay una competencia real pues eh, hay que recordar que José estaba por arriba del 50% en de, incluso en alguna elección en la, en la expectativa de voto cuando todavía no se convocaba a elecciones siquiera y, y así es eh, en la elección pasada eh, el que estuvo trabajando todo el tiempo de manera permanente fue Merecio Fuen y el Paz parecía que se iba a llevar que se iba a tragar toda la elección y cuando ya empezó a haber competencia cuando ya definió el PRI a su candidato y cuando ya se empezaron a, a realizar las campañas pues fue bajando la candidatura o, o la presencia pacista y terminó en un lejano segundo lugar entonces es parte del comportamiento electoral lo importante ahorita es la cercanía que hay la definición de una elección binaria de dos personas por más que se han hecho esfuerzos por parte de Sergio Torres eh, para, para entrar en la pelea pues no, no se puede porque incluso la, la, el porcentaje de indecisos no les da para remontar las, las diferencias que tienen vamos a ver qué, qué pasa pero yo creo que la elección está absolutamente indefinida por más que el maestro Rocha pues, sigue este, en su papel de, de decir vamos y vamos a ganar todo creo que lamentablemente bueno pues, está en su papel como candidato ya, arengando a su gente pero pues no habla mucho a favor de la búsqueda de una pluralidad
0: en una sociedad tan amplia. Muy bien. Eh, Osvaldo, te saludo con gusto. Buenos días. Eh, estamos platicando sobre, pues, el tema de las encuestas, el comportamiento, ¿no?, de cómo son unos datos cuando nada más se miden marcas, y otros eh, datos cuando ya se les ponen nombres y apellidos. ¿Qué va a pesar más, Osvaldo, la marca o los perfiles de los candidatos, de los ciudadanos que están encabezando las candidaturas, ya, pues, en la recta final y de cara a, los, a las elecciones del 6 de junio? Eh,
3: buenos días, Pro César. Buenos días, Chiquete. Buenos días, Jorge ya, profesor, desde por allá en los meses de noviembre, octubre del año pasado, antes que existieran candidatos, eh, nosotros veníamos sosteniendo, y así está escrito en muchas columnas, y así se ha hablado en varios programas, eh, de cómo se repartía la intención del voto. Y decíamos, cuando la gente le pregunta si vas a votar por Rocha Moya, decíamos, trae entre el 3 y el 14% de intención de voto. Pero tú le preguntas ¿vas a votar por Morena? Y en aquel tiempo tenías 50 puntos en Morena. Entonces decíamos, ¿qué es lo que aporta el candidato? ¿Qué es lo que aporta el partido? Y eso es, cuando haces la cruza, es cuando empiezas a, a decir, bueno, eh, se puede dar tal resultado. Pero lógicamente, desde entonces, nosotros decíamos, hay que esperar un punto importante, conocer quiénes van a ser los jugadores. Cuando la, cuando la gente conozca a sus jugadores... No solamente va a evaluar marcas, va a evaluar también a los candidatos, a los personajes. Y bueno, eh, hoy que estamos en la campaña, 15 días que terminen las campañas, es lógico que ahorita todavía existe un voto duro de la marca, como la tienen todos los partidos políticos, pero una gran parte también eh, está ya visualizando los personajes. Eh, ¿Cómo te explicas, por ejemplo, eh, la marca de Morena? en la OME pueda traer el cuarenta y tantos por ciento, pero su candidato pueda traer quince por ciento o 16% por ciento a la alcaldía de la OME. Bueno, no es otra explicación más que el personaje es el que no está ayudándole a la marca, o viceversa. Cuando entonces haces una separación eh, eh, en el caso del PT, tú le preguntas por la marca y trae dos puntos de intención de voto, pero preguntas por Mingo Vázquez, y trae arriba de 20 puntos, pues bueno, es el personaje que está ganando. Y bueno, cuando te vas a números compactos, como en algunos personajes de la alianza que va por Sinaloa, en donde el candidato aporta y aporta la marca, dices tú, ah, carajo, o bien, o va a fortalecer marca y personaje, o bien no les va a alcanzar a marca y personaje, pero es una es una, una, una fórmula compacta. Entonces, eh, al día de hoy, por ejemplo, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, estamos viendo cómo, en el caso de los candidatos de Morena a se César que termina la campaña, eh, ¿qué le queda? Ya no puede generar una percepción en función de que las encuestas le dan 30 puntos de ventaja, porque sus hechos dicen todo lo contrario. Es más, no le comunica a su rostro el candidato de Morena que va ganando con 30 puntos de ventaja. Siguen las amenazas, pues, acaba de denunciar el propio líder nacional del Verde, eh, Arturo eh, Montes, de sí, Arturo, de Escobar. Escobar. Uh -huh. Arturo Escobar Arturo eh, Escobar lo denunciaron muy bien y siguen los ataques eh, legales politizando la justicia y politizando la política en contra del gobernador un día le pega a Rubén Rosa y otro también al gobernador y vas a ver como el causante de todos sus males y la caída que hay en la intención de voto entonces, eh, eh, sin embargo, pues le sigue apostando en la fortaleza de la marca y le sigue apostando a las encuestas. Creo que el único recurso que le queda ya a Rubén Rocha para sembrar una percepción de flujo son las encuestas. Eh, encuestas que muchas de ellas, lo hemos dicho en muchas ocasiones, no conocemos ni quiénes son, ni qué hay detrás, o, o cuál es el historial de ellas. No, simplemente florecieron. Florecieron como hierba el campo durante estas elecciones. Y a Mario Zamora, ¿a qué le queda en estos 15 días de campaña? Le queda precisamente la cargada. La única manera de, de contrarrestar. Eh, la inducción que generan las encuestas es induciendo con las cargadas. decir, oye, a ver, pues nadie sigue el que va perdiendo. Y, y las cargadas están hacia Mario Zamora, no están hacia, hacia Rubén Rocha. Entonces la, la manera como están compitiendo en los últimos 15 de triunfo tratando de generar una percepción de triunfo es encuestas contra cargadas. Lo cierto es que las encuestas vienen en sus dudas. La gente no les confía mucho ya. Y la carga es algo evidente, algo que está viendo la sociedad, de decir, ¡ah carajo! pues La iglesia se está metiendo. La, de los últimos que se están metiendo a partir lunes de lleno es la sección 27 de los maestros, que ya abiertamente dicen, ahora sí, y con permiso nacional, vamos de frente a apoyar a Mario y vamos de frente a apoyar a la coalición va por Sinaloa. Entonces cuando la sociedad empieza a ver esas cargadas, como la iglesia, como los cristianos, como los agricultores, como los ganaderos, bueno, esa es la ruta que le queda A Mario Zamora para decirle al sociedad, hey, mira, nosotros somos, Vamos a ganar, nosotros tenemos A las organizaciones, tenemos a la sociedad Y las encuestas que traen, pues números Números que los puedes manipular A tu antojo, entonces esa es la, la Estrategia de cada uno de los dos Candidatos, de que ya están Preparados para el proceso por, por electoral. eso es evidente Rocha lo está diciendo, ahorita le dijo Jorge Luis, lo está diciendo Todos los días también que ya está preparado con un equipo de abogados, que hace equipo con muchas cosas. Entonces, pues bueno, eh, lo cierto es que eh, pues son las circunstancias que se están presentando al día de hoy en este proceso electoral, donde pues cada candidato trae su ruta, trae su estrategia muy clara y muy definida.
0: Pues sí, y el discurso, la realidad es que no, no corresponde ¿no? a pues una elección definida, con expresiones pues como las que ya destacaba Jorge Luis, ¿no? Y la que retomas eh, tú, Osvaldo, de que bueno, pues se están preparando para un posible fraude, para un clima postelectoral, pues no, no, no hay fraude que, que se pueda ¿no? hacer cuando pues tienes 30 puntos de ventaja y si efectivamente eso fuera una realidad. Y, y muchas veces, Jorge Luis, pues como que abaratan mucho esto de la cargada, digo, sí, sí lo he escuchado y hay adhesiones, hay incorporaciones que, que pesan y que tienen su Juliachito de votos, como dicen, pero bueno, pues cuando se dan eh, pues eh, declinaciones como la de Tomás Saucedo con la adhesión al proyecto de Rocha o la de Felipe Manzanares, con todo el respeto por el amigo de Felipe Manzanares, pero digo, pues yo no sé qué pueden representarle a los candidatos, Jorge Luis.
1: O igual, ¿no? Ayer en Mochi se dieron tres adhesiones sí. en favor de la candidatura de Gerardo Vargas. Uh -huh. Yo desconozco quiénes son esos personajes, ¿no? Pero pues evidentemente, si fueran muy conocidos, supiera quiénes son. No sé qué tanto le pueden aportar, además de, ya ni recuerdo de qué partido es, este, uno de los partidos que están, obviamente, que están punteando en la contienda electoral. Efectivamente, pues el caso de Tomás Saucedo es este, lo más sonado en los últimos días. Yo creo que Tomás Saucedo en, en, en un par de horas tuvo más publicidad que todo lo que ha hecho en toda la campaña. Y se volvió de repente el hombre del momento, ¿no? Por la adhesión que hizo en favor de Rocha. Pero pues a las poquitas horas, ¿no? Después de los análisis de, de los que le entienden un poquito a esto, pues ya se dieron cuenta, ¿no? De que eso prácticamente era, era nada, ¿no? Porque pues eh, eh, tenía, que haber, tenía que haber sido una adhesión del partido en favor de la candidatura de Rocha para que esto tuviera algún efecto, ¿no? ¿Algún efecto de qué? De un y medio, dos puntos porcentuales, y mucho me apura. Pero bueno, nos quedamos con que fue únicamente una lesión personal. Yo creo que su voto y dos o tres más que se sumarán a la, a la, a la, suma, a la sumatoria de votos de Rocha a final de cuentas. Y efectivamente, pues sí, lo dijo Sergio Torres, hay elecciones hay que resta en lugar de sumar. Y yo creo que en este caso pues ha habido muchas, ¿no? La persona que tú acabas de citar, que también me todo mi respeto, digo que mantengo una buena amistad desde muchísimos años atrás, pues yo creo que es un caso similar también, ¿no? Entonces había que esperar qué adhesiones son, si, si son adhesiones que realmente impactan, o adhesiones que no van a tener ningún significado, ningún impacto en las tendencias de voto que ya conocemos hasta
2: este momento.
0: Pues sí, son son de repente titulares o espacios ahí en los medios efímeros, ¿no?, que, que tienen, sí. Yo también eh, tengo una amistad de muchos años con Felipe Manzanares, pero bueno, pues ya en el ramo político partidista, pues bueno, pues sí sí tendría mis dudas, ¿no?, de qué tanto puede aportar. Además, tenemos días ya, ya semanas viéndonos el proyecto de Mario Zamora Gastelum. Chiquete, ahorita tú destacabas, ¿no?, eh, la insistencia con la que Rocha ha estado haciendo el llamado para el 4 de 4, con dos proyectos tan encontrados, tan polarizados como los que se disputan a nivel nacional, Nacional y aquí en Sinaloa en la excepción vamos a ver fenómeno de voto cruzado chiquete como cómo lo lo avisoras tú o si sí se van a ir parejitos los seguidores de cada uno de los proyectos
2: no yo creo que sí va a haber voto cruzado no, no no general es decir no en todas las casas habrá quien vote dos por uno y dos por otro pero sí sí va a haber sobre todo en las, en las zonas donde hay más identificación de los personajes eh, yo creo que en Culiacán, por ejemplo, Rocha va a tener más votos que, que, que estaba reino. Eso me parece muy muy claro, me parece muy evidente. Y habrá áreas donde pues los candidatos a presidentes municipales ayuden más a los a los candidatos a gobernadores. Yo creo que es el caso de Mazatlán, donde la, la inercia que trae Fernando Puceta es mucho más fuerte que la del químico Benítez. Y, y esto, aquí sí se está trabajando de manera unificada entre Cuceta y Zamora, de manera que sí es darle esperar que haya un, un levantón conjunto. Entonces creo que va a variar dependiendo de cada caso, pero sí, sí habrá fuerte
0: cruzado. Uh -huh. eh, finalmente Osvaldo y con tu comentario nos despedimos eh, ¿Ves ves el fenómeno de, del voto cruzado eh, de manera importante o si sí va a tener eco el llamado que están haciendo los, los candidatos pues digo de las fórmulas, los candidatos principales eh, a sus seguidores para que vayan con voto parejo del famoso 4 de 4
3: Bueno, del momento en que estamos viendo de cómo eh, la marca trae una fortaleza que no traen los personajes con eso empezamos es en la mesa de análisis, viendo hoy están más pesadas las marcas que los candidatos, o en algunos otros casos los candidatos que las marcas. eso Esto te lleva a una elección donde los partidos políticos efectivamente traen un voto duro, institucional, en cada una de sus marcas, pero lo cierto también está en que en las propias marcas hubo divisiones hubo conflictos internos entre los grupos, y más en el caso de Morena, que está compuesta por movimientos. Allí fue mucho más evidente la descomposición del partido, o sea, de la marca, y del por qué ha caído, ha caído la fortaleza de la marca que traía 50 puntos por allá en el mes de enero, y cómo ahorita pues tiene un una, una, una posicionamiento mucho más bajo. Entonces, sí va a haber un voto cruzado, no creo que va a ser la inmensa mayoría, pero sí va a ser un voto muy importante. Pero además, hay otro asunto importante que le, que le meten eh, la percepción de que el voto cruzado se va a dar, que es la posición que van a asumir los indecisos. Los indecisos van a votar al final de cuentas por una opción y esa opción no es, eh, no va reflejada en la piezas de la marca, Va en función de qué candidato es el que te convenció, qué candidato es el que tú crees al final de, de cuentas el que mejor pueda representarte ya sea la Cámara de en el gobierno de Sinaloa, en tu municipio, en el Congreso Estatal. Entonces, hacia allá hacia allá son las tendencias. Yo creo que sí vamos a ver votos cruzados mucho más que en otros procesos electorales y desde luego mucho, pero mucho más que lo que vimos en el 18. En el 18 vimos una aplanadora morenista donde la gente votó a ciegas por la marcha. Hoy las tendencias se dicen que eso no va a suceder, el 18 no se va a repetir en el 2021. De ahí que vamos a tener resultados y comportamiento electoral de parte de la gente muy diferente al 2018.
0: Muy bien, pues eh, vamos a estar pendientes entonces. Gracias Osvaldo, excelente día. Habrá
3: que estar de saludos. muchachos.
0: Gracias Jorge Luis, excelente miércoles.
3: Muy buen miércoles. Gracias.
0: Hasta luego. Gracias. Eh, chiquete, a ver, me quedé aquí con la frase para ver si la anoté bien porque luego, y, y se me ofrece usarla. No te fijes que vengo borracho, lo bueno es que ya llegué. Una canción popular. Bueno, pues ay, aquí la, la dejamos bien anotada entonces. <risa> Gracias chiquita, excelente día.
2: Buen día, saludos a todos.
0: Gracias a los compañeros operadores de las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Muchas gracias, a Alberto Armenta, en su apoyo para la transmisión de Altavoz TV Digital. Manténgase en la sintonía de las estaciones de Grupo Chávez y permanentemente conectado con nosotros. Tenemos presencia en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Spotify con los podcasts. Ahí va a encontrar la mesa de análisis más adelante, el lotazo, por supuesto, las entrevistas que diariamente realizamos. Soy Pablo César Espinosa. Le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.